0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас, и сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, благодаря предыдущей передаче еще глубже осознаешь ответственность каждого человека, особенно в данный период, когда цербер безжалостен, когда сбываются предсказания пророков, и вот, как вы сказали, к сожалению, увы, человечеством как единицей пока что реализуется худший сценарий, в то время как мы можем реализовать и лучший сценарий, а для этого нужно осознать то, что происходит, посмотреть правде в глаза, посмотреть в глаза своих детей, стать человеком и очень много изменить, для того чтобы жизнь, жизнь наших детей стала самым ценным. И знаете, вот эта тема, тема предательства детей, которую затронули в прошлый раз, она очень острая. И, вы знаете, очень трудно многим, посмотреть правде в глаза и принять то, что, к сожалению, когда мы отворачиваемся от реальности, то мы предаем своих детей и мы промениваем жизнь своих детей на какой-то элементарный покой, на элементарный комфорт. Но те люди, которые приняли это, признали это, нашли это в себе, обнаружили, задаются вопросом, а как же так могло случиться? Что мы, общество в целом, к этому пришли, когда каждый, казалось бы, человек в отдельности является очень заботливым, хорошим, положительным человеком. Но вот в целом мы, как общество, от этой реальности отворачиваемся. Почему это произошло с нами? Как мы пришли к этому?
1: Знаешь, тема детей она всегда остра, особенно отношения родителей к детям. Ведь каждый родитель считает себя хорошим, достойным. И каждый ребенок он считает, что он обделен. Угу. Или же родители не обращали на него внимания, или же оказывали давление, и потом у него в жизни что-то не получается. И как и любой человек, ребенок, став взрослым, ищет причины своих неудач. И чаще всего обвиняют родителей. Это естественно. Но как родители мы пытаемся все-таки дать детям все, что от нас зависит. Не все есть те, кому все равно, что есть дети, что нет, абсолютно безответственные. Ну, их очень мало. Основная масса ⁇ это как раз и есть заботливые родители, которые стремятся улучшить жизнь. И вот почему все, что касается детей, оно всегда очень сильно цепляет людей, особенно родителей. Острая тема. Но то, что мы сказали, это правда. И тот, у кого есть силы внутри, в самом человеке, и кто способен взглянуть правде в глаза, тот это признает. А многие опять-таки прячутся. Угу. Прячутся за вот эту вывеску Я хороший родитель, делаю для ребенка все. Угу. А вот если посмотреть со стороны, да, хорошие родители. Они заботятся о ребенке, заботятся о его здоровье, заботятся о том, как он выглядит, что он кушает, заботятся со всех сторон, о его образовании, различные кружки, развивают его, спорт, наука, искусство. И ребенок развивается всецело. Но разве даем и защиту? А что такое «хороший родитель» и «нехороший родитель»? «Заботливый» и «незаботливый». И вот здесь вопрос, он всегда тонкий. И психологи много по этому вопросу, скажем, работ сделали, много в них разногласий. Но опять-таки с позиции психологии и жизни, скажем, это противоположная вообще вещь — жизни и психологии. Психологи дают советы, а у самих проблемы с детьми. Это часто и густ. Это мы видели и не раз, к сожалению. Но зато они советуют нам, как правильно вести себя с ребенком, как правильно его воспитывать, развивать. Порой у родителей возникают трудности даже в общении, в элементарном понимании. А что мы не понимаем? И вот здесь простой вопрос. Мы не понимаем того, что ребенок, даже еще будучи маленьким, он индивидуум, Он такой, какой он есть. И как бы мы не влияли на его характер, он все равно будет тем, кем он будет. И это действительно так. В одной семье одинаковое воспитание, одинаковая забота, любовь. Абсолютно противоположны бывают дети. Почему? Простой вопрос. Ну, потому что они разные. Вот в этом и есть смысл. Даже если мы будем давать одинаковое образование, абсолютно одинаковую заботу, все равно вырастут два индивида, каждый со своей судьбой, со своим пониманием этого мира, тому, что они дети. Но, с другой стороны, наша цель и задача, как родители, — научить отличать их, скажем так, элементарно хорошее от плохого, научить их поступать хорошо и не делать плохого, по возможности дать им образование, по возможности помогать им всячески развиваться, в том числе и в спорте, извините, может быть, и в искусстве в науке, если у ребенка есть предрасположенность. А зачастую мы пытаемся с детей сделать то, кем не являемся сами, при этом обвиняя своих родителей. А хотя на самом деле просто нам, ну скажем так, мы такими родились. Не то, что не повезло, а просто природа. Наша генетика, наша собственная лень, она не дала нам развить те качества, которые нам необходимы во взрослой жизни. Так устроен мир но мы можем изменить когда мы начинаем себя уже осознавать более во взрослой жизни, когда понимаем что нам чего-то не хватает, мы можем измениться можем перевоспитаться это все в наших руках даже характер можем изменить и отношение к развитию и к людям и к науке ко всему все может. Но пока мы маленькие мы развиваемся, мы познаем мир и роль родителей огромна. Ведь ребенку крайне тяжело вырасти без родителей. Особенно тех, кто рос без родителей, те прекрасно это понимают. Насколько это сложно или неполноценная семья, когда не хватает отца или матери. Тяжело ребенку. Он чувствует себя, скажем, обделенным. Особенно, когда у его друзей есть полноценная семья, есть забота, есть достаток. Тогда таким деткам тяжело. Но вопрос, тот, который мы подняли с тобой, он как раз имеет отношение к совершенно другому. И вот здесь понимание хороший и плохой родитель, я бы разделил так. Хороший родитель ⁇ это тот, который действительно заботится о будущем человека, своего ребенка. Не в смысле, кем он вырастет, а в смысле, что у него будет такая возможность. Ведь на сегодняшний день действительно с климатом происходят очень серьезные изменения. И мы не готовы к этому. Мы не готовы признать как родители, что у нашего ребенка нет будущего. И многие сегодня пытаются всячески развить ребенка, дать ему хорошее образование, развить его как спортсмена, ну, тех, кто видит в спорте перспективы, будущее, или наоборот, в науку неважно в музыку ребенка учат играть на пианино на скрипке чтобы он развивался всячески а вот у меня возникает вопрос это все хорошо конечно да но вопрос простой скажите а перед климатом перед теми изменениями которые происходят и прогрессируют и всем уже понятно что ближайшее будущее все лишь усугубиться кто будет иметь преимущество Музыканты или футболисты? Ну так вот, действительно. Или знание множества языков ребенка спасет его от землетрясения, от завала? Ну это правда. Но мы не хотим этого видеть. Мы это отрицаем. Мы отрицаем то, на что не можем повлиять. Выход есть. И выход, который дает шанс и нам, и нашим детям скажем, выжить в ближайшем будущем. Не когда то там, через 10 тысяч лет или через 100 лет. Дай Бог, чтобы у нас были еще 10 лет. Дай Бог. Но судя по прошлому и нынешнему году, мы видим, что происходит. И мы прекрасно понимаем, что вот эти 5-7 лет, ну это вообще ни о чем. Это быстро пролетающее время. И представьте, при той тенденции, Прогрессирование климатических изменений, сколько погибнет людей в эти ближайшие 5-7 лет, когда начнутся катастрофические изменения. И вот казалось бы, мы не можем повлиять на это, ведь это природа. Но опять-таки, а почему мы так думаем? Это выученная беспомощность, по-другому не скажешь. Ведь в действительности, будучи родителями, мы смотрим, как погибают где-то дети. Войны, преступления. Кто-то просто каждый год ворует миллионы детей, и они пропадают, и их не могут найти. Плюс климат. Он унес в этом году массу жизни детей, но нас это не трогало. Ведь так. Давайте возьмем Гавайи. Дети горели заживо. Дети. Они горели. А мы в это время играли со своими детками и думали, на какой кружок их отвести, как их развить так, чтобы они в будущей жизни кем-то стали. Но мы не думали о тех детках, которые горели. Мы не думали о тех детках, которые были под завалами, когда обрушились их дома. Ведь мы не держали их за руку, оставшись живы. И мы не видели, как угасает ихняя жизнь в то время, когда мы держим своего ребенка за рук, и она остывает, а мы ничего не можем сделать, потому что никому помочь. Я когда смотрел эти кадры, знаешь, я многое видел, а все равно больно. Больно за ребенка, больно за родителей. И больно, пожалуй, это самая страшная боль. Боль за то, что есть родители, которые не понимают всей серьезности сложившейся ситуации. Есть родители, которые в действительности не заботятся о своих детях. Да, они дают им все, но не дают основного — будущего. Потому что для того, чтобы дать им будущее, родителям нужно самим трезво посмотреть по сторонам, обратить внимание на те угрозы, которые в действительности сегодня есть, и не сказать, что «я не могу повлиять ни на войны, я не могу повлиять на климат, а понять одно, что все вместе мы можем повлиять. Да, у нас будет шанс, но если не все вместе, то у нас не будет никакого шанса ни у нас, ни у наших детей. И судьба у всех уже предрешена. И неважно, в какого Бога вы верите или в какую религию вы посвящаете свое дитя, скажите, разве христиане иудеи, мусульмане, умирают по-разному, или по-разному они рождаются, или у них разная послесмертная судьба. Вот вам и ответ, что такое религия. Бог присылал своих посланников, Бог один. Да, посланники были разные, но они говорили об одном и том же. А мы создали из этого учения, из воли нашего Бога, массу религий, которые нас разделили, которыми мы манипулировали друг другом на протяжении тысяч лет, и в конечном счете, даже сейчас, перед лицом глобальных катастрофических изменений в этом мире, перед угрозой существования всего человечества, мы остаемся рабами, рабами своего сознания, рабами своих привычек, рабами мнений своего соседа о тебе. Но. Мы забываем, что мы родители. Мы забываем о собственной ответственности за жизнь своих детей. И тот факт, что мы отдаем все, мы готовы броситься в огонь за своим ребенком, но мы не видим и не признаем реальность. Просто потому, что мы стали бездушны. Мы стали равнодушны чужому горю, на которое якобы мы не можем повлиять. А ведь мы можем. Мы можем построить мир в котором жизнь ребенка будет наивысшей ценностью. Для этого нужно просто понять, осознать и правдиво посмотреть на те климатические изменения, которые уже происходят. Я не говорю о политике. Политика ⁇ это люди могут как-то решить, остановить войны или еще что-то. Но даже те войны, которые забирают в жизни детей, они не должны происходить. Это неправильно. Если уж кому-то хочется воевать, мужчинам, друг с другом, но ну выйдите в поле и решайте свой вопрос. Не трогайте женщин, не трогайте детей. Ну, современные войны таковы, что стирается все. И никто не ценит жизни других людей, имея возможность. забирать чужие жизни. Мне кажется, это недостойно. Недостойно ни воина, ни человека, недостойно ни мужчины, ни женщины забирать жизнь других людей. Просто мы забыли то, о чем нам говорил Бог. Человек может забрать жизнь другого, но вернуть ее он не сможет. И за каждую жизнь мы заберем, мы ответим. Это так. Мы не вправе решать, кому жить, а кому умереть. Но когда берем мы на себя функцию Бога, мы слишком возносимся. Но это же так. Да, мы можем. Мы можем организовать войны, мы можем забрать чью-то жизнь. Можем. Потому что так устроен этот мир. Но в том-то и смысл. Чтоб у нас была милость, чтобы у нас была человечность. Но когда происходит подобное. И мы, как родители, мы понимаем, что мы не можем ни на что повлиять, ничего изменить. То мы прячемся. Просто прячемся в иллюзии. В иллюзию заботы о ребенке. О его здоровье, чтобы он был сыт, хорошо одет, чтобы он получал достойное образование. А для чего ему это образование? И как оно повлияет на него в ближайшем будущем? И вот и ответ. Это правда. Также и касательно религии мы не видим простых вещей, что в этом мире нет святых мест. Везде, во всех святых местах уже происходят серьезные климатические изменения. А если бы они были святые, по-настоящему святые, разве могли бы там происходить такие разрушения? Конечно же, нет разве могут они разрушиться? Ведь они святые. Что такое святость? И кто святой? Святой Бог — Мир Духовный. Пророки, которые здесь были, — они святые, потому что они давали нам возможность обрести Жизнь вечную. Они передавали волю Бога наш, чтобы мы стали людьми, чтоб перестали убивать друг друга, чтобы научились любить и уважать друг друга, чтобы мы были едины. И чтобы мы построили такой мир, в котором не будут ни исчезать, ни погибать дети. И мы это можем. Но если у нас на это сила? если у нас силы понять, что мы это можем при нашей выученной беспомощности? И вот исходя из всего этого, то какие же мы родители? Ведь проще не слышать то, что я говорю сейчас, отказаться или оскорбить меня, возмутиться, отвернуться. А спасет ли это вашего ребенка будет ли у него будущее ваше возмущение и непринятие истины той правды которая на сегодняшний день уже реальность да можно было 10 лет назад еще от этого отворачиваться можно было это не признавать с этого смеяться но уже не посмеешься потому что уже это становится реальностью мы видим насколько сильно и как быстро прогрессирует вот этот климатический апокалипсис, и мы в нем с нашими детьми. Так как нам реагировать? И кто такой хороший родитель? И кто такой плохой родитель? Тот, кто заботится о будущем своих детей, о их жизни? Или тот, кто перед соседями хвастается перед знакомыми, родными, как мы заботимся о ребенке, какое образование мы ему даем и какое будущее мы ему придумаем. Ответьте сами себе, что для вас важно и важен ли вам в действительности ваш ребенок. Вот эта правда, она неприятна. Неприятна потому, что правда. Мы можем, и с легкостью это делаем, влиять на простые вещи, на образование ребенка, на то, как он одет, на то, что он кушает. И мы это делаем. Но мы можем повлиять, пока еще можем, на то, будет ли у него будущее или не будет. И вот здесь вся наша ответственность, как родители, исчезает. Мы перестаем быть отцами, матерями. Мы становимся просто безразличными людьми, потому что мы отвергаем. Мы не хотим признавать того, что климатические изменения — уже реальная угроза. И для того, чтобы эту угрозу хоть немножко убрать, уменьшить, а еще лучше убрать полностью, мы должны изменить этот мир. Мы должны сделать жизнь наших детей наивысшей ценностью. В этом мире мы это можем, но можем мы это лишь вместе, не воюя друг с другом, не убивая друг друга, а объединяясь. Объединяясь на простом, на жизнь наших детей, на будущем всего человечества. Это реальность. Как бы мы ни хотели, но если мы этого не сделаем, у нас не будет будущего у наших детей не будет будущего. И неважно, в какой он религии, ответьте на простой вопрос. Если, к примеру, друг мой, ты посещаешь синагогу как положено, скажите, если ваша квартира на девятом этаже, к примеру, и во время землетрясения ваш дом разрушится, ваша квартира останется целой, висеть воздух, воздухе, вас, Спасет Яхва? Простой вопрос. Ведь вы же выполняете все, как положено. Те же вопросы относятся и к представителям других религий. Да, многие скажут, на то воля Бога или Аллаха. Как захочет, так и будет. Скажите, разве Бог хочет, чтобы умирали дети? Разве Бог хочет, чтобы страдали мы, наши дети? Разве Бог хочет, чтобы мы убивали друг друга? Вспомните слова наших пророков. Вспомните, о чем они нам говорили. Ведь они говорили «не убей». Они говорили «любите и уважайте друг друга, заботьтесь друг о друге». А что делаем мы? И вот эта правда в эти дни очень неприятно и больно звучит для многих. И мы не способны, как родители, осознать все угрозы той реальной угрозы, которая на сегодняшний день есть для будущего наших детей. Мы не способны, в действительности не способны, оценить всех масштабов, катастрофических масштабов изменений климата. Не потому что у нас не хватает ума. Нет, потому что мы прячемся от этого. Мы это не признаем, откладываем на потом. Даже если мы попали… Какой-то эпицент событий, но они ж прошли, и мы выжили. Значит, все будет хорошо, нож не повторится, снаряд два раза в одно место не попадает, так и здесь произошло землетрясение, и все хорошо. А вы посмотрите на Афганистан, посмотрите, что происходит. Посмотрите на Турцию, что пережили бедные люди. Посмотрите на другие части мира, что произошло только в этом году. Разве кто-то вам может дать гарантию, что завтра вы со своим ребенком будете так же в безопасности, как сейчас? Никто вам не даст этой гарантии. Знаете почему? Потому что, как родители, мы не берем на себя ответственность за жизнь, будущую жизнь наших детей. А вот если бы мы были настоящие, заботливые родители, мы бы не боялись этого. Мы бы взяли эту ответственность на себя. И мы бы сделали все для того, чтобы сохранить жизнь нашему ребенку. Мы бы изучили все, что происходит с климатом. Сами просчитали, поняли, осознали и поступили так, как должны поступить родители. И тогда вся острота этого вопроса, она бы ушла на задний план. Потому что мы бы действовали как разумные взрослые люди. В заботе о своем ребенке и о других детях. Ведь нет чужих детей. А порой мы проходим мимо чужих страданий. Ведь сколько раз многие из нас проходили мимо человека, лежащего на тротуаре. И нам сознание говорило, что человек пьяный. Не наше дело. Также мы проходили мимо того, когда страдали дети. Когда страдали другие люди. А почему мы так поступаем? Не хотим вмешиваться в чужую жизнь. Скажите, а если в обществе доминирует вот эта отрешенность от чужой беды, кто придет на помощь вашему ребенку? Спасибо.
0: Большое спасибо, Игорь Михайлович.
1: Спасибо вам, друзья. Мир вам и любви Божьей.